0: SkySpot, der FC-Podcast des sky Köln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des sky ihr Derby-Sieger da draußen. Na, hattet ihr auch alle so ein schönes Wochenende wie wir? Marc, wie war's?
1: Großartig. 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 Ich muss wirklich sagen, ähm, ich... Irgendwie, wir haben ja mal darüber gesprochen, dass wir Journalisten irgendwie auch auf der Pressetribüne uns irgendwie zusammenreißen müssen. Das ist mir sowas von schwer gefallen. Ich hatte so Bock auf dieses Spiel und ich habe mich so gefreut. Ich konnte meine Das ging nicht mehr. Ich konnte das nicht immer halten.
0: Ja, ich kann das verstehen, mir ging das auch so, aber ich musste dann immer relativ schnell dieses Tor tickern und dann bin ich recht schnell wieder konzentriert. Und ich muss sagen, beim vierten Tor, beim 4-1 habe ich eigentlich gar keine Reaktion mehr gezeigt, weil ich habe gedacht, ja. Ist ja durch jetzt, ne?
1: Ich habe nur noch gelacht. Ich fand das so großartig. Jetzt habe ich schon wieder großartig gesagt. Egal, also das war. Es hat dann dem Ganzen halt nochmal irgendwie die Krone aufgesetzt. Wie viel Zeit die hatten, schön um den Strafraum rumzuspielen. Dann diese Flanke, Anderson und an die Unterkante der Latte, Jan Sommer, der irgendwie gar nicht mehr wusste, wo der Ball ist. Das hat dem Ganzen einfach die Krone aufgesetzt, ja, ich habe es echt genossen.
0: Beim vierten Tor hatte Gladbach aber auch gar keinen Bock mehr, oder? Also die haben ja gar nicht mehr verteidigt.
1: Aber wie schön ist das, dass der FC Gladbach die Lust am, am Fußballspielen am, an allem irgendwie nimmt.
0: Ja, aber ich möchte dir sagen, ich möchte euch allen da draußen sagen, bleiben wir mal auf dem Teppich, das war ja nur Gladbach. Also, Stimmt, genau. Das war ja nur Gladbach.
1: War nur Gladbach, okay. <lacht> naja. Wie ich irgendwann mal gesagt habe, war nur Dortmund, ne? Ja, ja. Naja.
0: Nein, es ist super geil. Ich freue mich immer noch wie ein kleines Kind.
1: Ja, und das, das ist ja das Schöne. Ne? Man geht irgendwie in eine neue Woche, grinst übers, über beide Wangen, weil es einfach so viel Spaß macht, so ein Spiel irgendwie mitgenommen zu haben. Und auch wenn irgendwie so der Gedanke dabei ist, naja, vielleicht ist es halt das letzte Spiel vor Zuschauern gewesen mit der Stimmung, aber das halt dann wirklich nochmal mitgenommen zu haben. In so einem Spiel, also viel besser hätte es ja
0: nicht laufen können. Ja, und beide Derbys in diesem Kalenderjahr gewonnen. Das Derby im Februar in Gladbach mit Derby-Held Elvis war ja irgendwie überlebenswichtig. Ohne diese drei Punkte wäre der FC abgestiegen. Aber vom Gefühl her, vielleicht auch weil das Stadion voll war, war das am Samstag nochmal deutlich geiler, oder?
1: Es hatte einfach alles gepasst und hat nochmal irgendwie alles gezeigt, was sich beim FC in den letzten Monaten verändert hat fand ich. Also ich fand es ein richtig geiles Fußballspiel. Es war wieder die Stimmung da, die man sich irgendwie wünscht. Und man hat einfach diesen anderen FC gesehen, über den wir jetzt ja schon so häufig gesprochen haben. Und dann gewinnt ein solcher FC völlig verdient gegen überhaupt nicht schlechte Gladbacher. 4 zu 1. Yes.
0: Ja, und wie du es gerade gesagt hast, es hat irgendwie alles gepasst. Wenn man jetzt ein paar Wochen zurückdenkt an die anderen Spiele, vielleicht wäre der Schuss von Uth auch an den Pfosten gegangen, aber irgendwie ein bisschen mittiger, so dass er nicht reingesprungen wäre. Dudas Schuss, der war, wenn man ehrlich ist, jetzt auch nicht sonderlich gut. Also da war auch Glück, dass der unter Jan Sommer durchrutscht. Und es war überhaupt Glück, dass er da hingekommen ist. Also Das war ja auch sehr schlecht von Gladbach verteidigt. Ja, und dann irgendwie hat alles funktioniert an dem Tag.
1: Und auf der anderen Seite... Trifft Zacharia den Außenpfosten, Player mit diesem Wahnsinnsding aus der Drehung, irgendwie den Innenpfosten. Schön. Das war eine mega Bewegung, mega Schuss, muss man wirklich sagen. Ist ja auch ein geiler Stürmer, muss man ja auch einer erkennen. Und dann so eine Szene und dann fällt das Ding eben nicht hinten rein. Ja, hat alles zusammengepasst, Schwäbe, gutes Spiel. Östschan reden wir ja auch noch drüber. Und dann treffen halt vorne die drei von der Tankstelle, die vorher nichts getroffen haben. Also. Was willst du mehr?
0: Und dann Jubicic mit dieser Schuhaktion, das fand ich auch ja. wieder so cool, als ich das dann in der Wiederholung nochmal gesehen habe, das hat man ja im Live gar nicht wirklich wahrgenommen, dass er eigentlich seinen Schuh verloren hatte am Mittelkreis, sich den dann noch irgendwie anzieht, während der FC schon den, den Angriff am Starten ist und dann ist er pünktlich da und schießt das Ding in den Winkel.
1: Mit dem Schuh, den er beinahe fast genau. verloren hätte. Also ja, eine runde Sache.
0: Ja, Ich hatte von Anfang bis Ende das Gefühl, der FC wollte diesen Derby-Sieg irgendwie mehr. Die sind fünf Kilometer mehr gelaufen, die haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Der einzige Unterschied zu den vergangenen Spielen war, sie hatten eine schlechtere Passquote als der Gegner und weniger Ballbesitz.
1: Es war ja irgendwie so vor dem Spiel die Frage, welche Mannschaft würde in Sachen Ballbesitz dann eher die Dominanz erzeugen können. Beide Mannschaften waren in den Spielen vorher ich glaube, bei so knapp 56 Prozent Ballbesitz im Schnitt. Und naja, eine musste nachgeben. Und da hat der FC offensichtlich gesagt, okay, laufen können wir, zwei Kämpfe können wir, sollen die ja den Ball haben. Und beide Mannschaften sind ja auch früh draufgegangen, haben versucht, irgendwie den Aufbau zu stören. Also man hat es ja nur ganz selten gesehen, dass eine Mannschaft wirklich sauber, lang und in Ruhe hinten rauskombinieren konnte. Wenn es da mal passiert ist, wie Gladbach, war dann halt das 1 zu 1, ist ja genauso gefallen, hat der FC nicht den Druck drauf bekommen und so ko kommt dann halt auch mal ein Tor zustande, aber auf der anderen Seite war das eigentlich die ganze Zeit ein gegenseitiges Gehetze und der FC hat es gewonnen.
0: Ja, ich würde sagen, es war schon irgendwie das geilste Spiel der Saison zum Verfolgen oder dann natürlich auch mit dem Ausgang, wäre es anders ausgegangen, würden wir das wahrscheinlich nicht so sehen, aber so hat es mir schon Spaß gemacht wie noch nie in der Saison und mir hat schon viel Spaß gemacht.
1: Also ich habe beispielsweise Leipzig nicht gesehen, das muss ja vom Erlebnis her großartig gewesen mhm. sein, auf einem extrem hohen Niveau, aber jetzt, Gladbach, gebe ich dir recht, absolut, das war von vorne bis hinten einfach ein Erlebnis und das auf der einen Seite journalistisch zu betreuen, ist ja das eine, aber auf der anderen Seite, dann da hängt das Herz ja dran und das Herz hat sich, hat sich sehr gefreut, das muss man ja einfach mal sagen.
0: Du hast es eben schon angesprochen, Sally hat… Unglaublich zweikampfstark gespielt, generell. Ich würde sagen, er hat sein bestes Spiel im FC-Dress gemacht, oder?
1: Ich kann mich auch an kein, kein besseres erinnern. Also, Ach, das
0: war Wahnsinn, fand ich.
1: Es war so der Abschluss einer wochenlangen Entwicklung. Also, wir haben uns ja am Anfang der, wo der Saison dann auch gefragt: Okay, wo will er wirklich hin, positionell? Ähm, wo sieht ihn Baumgart? Warum hat Baumgart wirklich gesagt: Okay, den will ich unbedingt haben? Nach dem Spiel stellt sich niemand mehr diese Frage. Und jetzt kann man ja nur hoffen, dass er diese Leistung, dieses Niveau irgendwie konserviert und in den nächsten Wochen und Monate reinträgt.
0: Ja, sehe ich genauso. Fand ich brutal stark. Auch wenn er kein Tor geschossen hat, man spricht ja bei so Derby-Siegen dann immer gerne über die Torschützen, aber er war für mich tatsächlich der Derby-Held.
1: Was hat dir so, was hat dich beeindruckt, irgendwie, vielleicht auch gerade so im Vergleich zu den Wochen und Monaten zuvor?
0: Also zweikampfstark ist er ja immer gewesen. Von den Statistiken her war er, glaube ich, nicht mal der zweikampfstärkste Spieler auf dem Platz. Aber er hat, finde ich, die wichtigen Zweikämpfe gewonnen. Er war extrem bissig, er war gallig. Und was mir besonders gefallen hat, er hat immer nach vorne aufgedreht. Sonst hat er ja immer gern nochmal den Schlenker zurückgemacht, zurückgespielt und er hat wirklich das Spiel geöffnet und nach vorne angetrieben. Das fand ich sehr beeindruckend.
1: Es gab ja immer wieder die Szenen, gerade in der zweiten Halbzeit, wenn er dann äh, irgendwie einen Zweikampf so in der eigenen Hälfte irgendwo gewonnen hat und wie gesagt, das aufdrehen und dann auch mit Vollgas los, wie häufig ist der durchs Mittelfeld marschiert. Und eigentlich müsste Zakaria wegen, nur wegen ihm vom Platz, das ja. waren zwei ganz klare taktische Fouls, auch das zweite die Großchance von Modest. Ähm, also so viele gute Aktionen, der hat richtig Spaß gemacht, der Junge. Und er ist der ober -Derby held
0: Der ober -Derby held mit ihm in der Mannschaft hat der FC jedes Derby gewonnen.
1: Das ist auch krass. Also, du hast das irgendwann in, in dem Text stehen, und ich dachte so: Hä? Wirklich? Er ist doch schon so lange dabei und nee,
0: kann nicht sein. Ja, ja Sally war ja letzte Woche vor dem Derby noch in der Mixzone und da war es uns unter den Journalisten so aufgefallen: Immer wenn Sally gespielt hat, hat der FC das Derby gewonnen. Angefangen <lacht> mit dem fulminanten Derby-Sieg 2016, als Risse dann den Freistoß versenkt hat, da hatte er ja sogar noch den Freistoß vorgelegt.
1: Ja, dann. Ähm ist jetzt eigentlich dann jede Woche bitte ein Derby, damit er auch äh, bitte so weitermacht. Ja. Wer hat dir sonst noch gut gefallen?
0: Marvin Schwäbe. Mhm. Also für sein erstes Bundesligaspiel hat er das sehr cool und sehr souverän gemacht. Da habe ich mir auch ähm, gar keine Sorgen gemacht eigentlich im Vorfeld. Also Chapeau. Kann man eigentlich nichts meckern an seiner Leistung, oder?
1: Nee, also es hat so zwei, drei Szenen gehabt, die in der war halt wirklich stark. Also, ich will jetzt diesen Schuss von Hermann in der ersten Halbzeit, wo er die Hand hochreißt. Äh, ja, er bleibt halt stabil, dann hat er die Zeit, auch die Hand hochzunehmen, aber vor allem dann in der zweiten Halbzeit die zwei Szenen gegen Player. Äh, einmal, wo mhm. er einfach stehen bleibt und nach vorne geht und so den Winkel verkürzt und dann, auch wenn Player im Abseits stand, aber dass er dem dann trotzdem dem Abseitsstehenden dieses Tor nicht gönnt und dieses Ding rausfischt. Das finde ich großartig, weil so entnervst du ja einfach auch einen Gegenspieler. Selbst wenn ich mir hier durch Abseits irgendwie einen Vorteil verschaffe, ich kriege das Ding trotzdem nicht unter. Und es hat schon so was Kessler-eskes gehabt. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, hat mir sehr gut gefallen. Und auch Jonas Hector fand ich im ersten Durchgang sehr gut. Ich habe äh, tatsächlich ein bisschen geschwitzt, als er dann ausgewechselt werden musste, angeschlagen aber dann auch die Umstellung, Schmitz auf der linken Seite, klar, das Tor ist dann über seine Seite gefallen, da hätte er vielleicht ein bisschen cleverer agieren können, aber hat mir auch gut gefallen, Kingsley Schindler, der dann reinkam, hat seine Sache auch ordentlich gemacht, nach ein paar Anpassungsproblemen zu Beginn, mir fällt gar keiner ein, der mir an dem Tag nicht gefallen hat.
1: Nee, stimmt, also so, man könnte fast sagen, also Skiri glaube ich, war total wichtig für Eschan, vor allem, glaube ich, hatte der, der ist schon irgendwie das Gefühl, okay, hinter mir, der Elias macht das Ding schon dicht. Dann hat er die Möglichkeit, nach vorne zu gehen. Aber ich war jetzt nicht so beeindruckt von Skiri, dass ich sage, wow, der ist schon wieder der Alte. Und das ist vielleicht sogar noch eine gute Neuigkeit für den FC. Also, dass in einem solchen Spiel so ein wichtiger Spieler dann vielleicht trotzdem nicht diese tragende Rolle hatte, obwohl er, glaube ich, ein anständiges Spiel gemacht hat. Also das kann man schon sagen. Aber so ganz schien er mir noch nicht wieder der, der Alte zu sein.
0: Aber wir hatten ja auch in der Vergangenheit viele Spiele, wo wir eigentlich gesagt haben, Skiri, ja, der war, glaube ich, gut. Aber so richtig Aktion hat man nicht von ihm im Kopf. Aber ich hatte so unmittelbar nach dem Spiel den Gedanken, ach, guck an, Skiri in der Startelf und der FC gewinnt schon wieder. <lacht> ja. Kann man auch so sehen.
1: Ja, das ist, also dass er denen gefehlt hat, ist ja klar. Ne? Also war ja auch die Frage, stellt Baumgart jetzt dann wieder auf das eine Sechser-System zurück oder bleibt er bei zwei Sechsern? Ich fand Jubicic auf dieser Rechtsaußenposition, das war auch eine total spannende Besetzung. Der hat ja, finde ich, auch seine besten Spiele bisher eher offensiv mhm. gemacht und nicht auf der Sechs, auch wenn er da schon gut gespielt hat. Aber so am auffälligsten, auch jetzt gegen Gladbach wieder, war er schon, wenn er eher auch nach vorne was entwickeln konnte.
0: Obwohl er gesagt hat, als er gekommen ist, er spielt eigentlich lieber defensiv. Und ja, Innenverteidiger könnte ich auch. Und offensiv liegt mir eigentlich nicht so. <lacht> aber liegt ihm.
1: Ja, kann er. Soll er weitermachen. Gerne.
0: Ja, und dann Marc Uth auf der Bank. Das hat mich persönlich ein bisschen überrascht, als ich die Startaufstellung gesehen habe. Hätte ich nicht mitgerechnet. Ich hätte wenn er gedacht, dass er Duda auf die Bank setzt. Aber auch Steffen Baumgart hat alles richtig gemacht am Samstag.
1: Dafür war ja auch beispielsweise auch du da wieder, ich habe den immer mal wieder auch ja kritisiert in den, in den letzten Monaten, weil ich das Gefühl habe, er weiß wie gut er ist und das ist gleichzeitig manchmal sein Problem und ich hatte das Gefühl jetzt gegen, gegen die Borussia, da hatte der richtig Bock und ich glaube, er war derjenige, der die meisten Zweikämpfe sogar gewonnen hat äh, in dem Spiel und jetzt hast du dann auch mal gesehen, dass er an den einen oder anderen Stellen auch zielstrebig unterwegs war. Und auch wenn sein Tor vielleicht jetzt am Ende ein bisschen glücklich war, aber er hatte sich am Ende erarbeitet. Und das hat mich total gefreut für ihn, weil der hat dann schon ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt
0: in der Saison. Das stimmt. Vielleicht löst es ja jetzt auch ein bisschen was in ihm. Genauso wie bei den anderen Spielern, die jetzt getroffen haben. Vielleicht hilft das ja endlich mal. Aber zu Duda nochmal. Er hat ja in der ersten Halbzeit diesen Schuss aus der Drehung, der wirklich nur wie so eine Schüsschen dann auf Jan Sommer geht, wo er gar keine Mühe hatte. Und Da habe ich nur gedacht, ja, wenn der anfangen würde, mal Tore zu schießen, der wäre, glaube ich, unbezahlbar für den FC. Und ja. In der letzten Saison hat er schon viele Tore geschossen und trotzdem hatte man immer das Gefühl, oh, irgendwas fehlt. Und ich finde ihn eigentlich gut auf dem Platz, er schießt nur die Tore jetzt nicht oder macht auch keine Vorlagen oder relativ wenige und vielleicht hat es jetzt endlich was gelöst.
1: Wenn man diese Konsequenzen sich nochmal in Erinnerung ruft aus dem Auswärtsspiel in Augsburg, wo der FC nach der, nach der ersten Hälfte 3-0 führt, der will diese Dinger machen, wie der das Ding per Volley einschweißt oder wie er dann auch nachgeht nach diesem Flachpass dann in die Mitte und das Ding mit rechts dann über die Linie drückt. Da ist einfach, da war der pure Wille dahinter, dieses Tor zu machen. Und wenn du dieses dieses Schüsschen da jetzt in der ersten Halbzeit nimmst, ja, das ist dann der Versuch, ich kann das ja, ich habe die Technik. Ach, das Ding halt rein. <lacht> also, ne? Das ist wie diesen diesen letzten Schritt dann noch nachzugehen, diese, diese letzte Konsequenz, im Grunde auch bei seinen, wobei Leipzig war schwierig, aber gegen wen war das jetzt, Mainz, als er das Ding frei drüber gelegt hat. Das ist das, was mich irre gemacht hat. Insofern, ja, wie du sagtest, vielleicht hat es alles ein bisschen jetzt mal gelöst. Andersson, Ut, du da sehr gerne. Muss nicht alles modest machen.
0: Genau, das wäre doch schön.
1: Trotzdem, wir müssen ja beim Derby auch ein bisschen über das Thema Zuschauer reden.
0: Mhm.
1: Wie hast du dich gefühlt? Ich meine, wir waren beide im Stadion. Ähm was war dein, dein persönliches Gefühl einfach nur mit, mit so vielen Menschen um dich rum nach den Meldungen der letzten Tage?
0: Ach, ich glaube, die Meldungen der letzten Tage haben für mich da gar nicht so viel verändert. Generell hat sich mein Stadionerlebnisgefühl jetzt im Vergleich zu dem im Heimspiel gegen Union oder Leverkusen eigentlich nicht verändert gehabt. Klar kam dann irgendwann, ich weiß nicht, 90 Minuten vor Anpfiff die Nachricht, ihr müsst alle auf den Plätzen auch eure Masken tragen. Das gilt dann natürlich auch für uns. Aber das hat mich eigentlich nicht gestört. Schade fand ich es, dass es viele nicht gemacht haben.
1: Ja, ich glaube, der FC, es gab ja so viel Kritik, äh, vor allem am FC, da kann wir vielleicht noch gar nicht drüber reden, aber ähm, der FC hat vieles getan, um diese sehr, sehr kurzfristige Ankündigung des Gesundheitsamtes hier, Leute, irgendwie 90 Minuten, 120 Minuten vor Spielbeginn, äh, bitte im Übrigen sagt euren Zuschauern doch, dass sie die Masken anhaben sollen. Der FC hat Durchsagen gemacht im Stadion selbst, im Umlauf ich stand einmal kurz auf der Toilette, hat mich kurz erschrocken, als dann irgendwie die, die Durchsage kam. Ich wusste gar nicht, dass da Boxen sind.
0: Ah, oh, das wusste ich auch und, nicht.
1: Und habe ich mich einmal übel erschrocken, als dann plötzlich der einer der beiden Stadionsprecher dann irgendwie sagte, bitte Masken tragen. Und ich so: oh, okay, alles klar, auch hier. Ja, habe ich doch sowieso an. Aber natürlich, auf, der, auf den Plätzen hat es nicht funktioniert.
0: Ja, ich mache da tatsächlich dann auch in diesem Moment den Zuschauern den Vorwurf, obwohl ich ihnen nicht den Vorwurf mache, ins Stadion gekommen zu sein, aber sie hatten ja alle ihre Masken dabei, also sie ja. müssen sie ja beim Reingehen und im Umlaufen auf den Toiletten tragen, dann zieht sie doch bitte auch auf den Plätzen an, also es tut doch jetzt nach zwei Jahren keinem mehr weh.
1: Nee, vor allem die Durchsagen waren häufig genug, dass es ich sage jetzt mal, gewissen Art von, von Fans gibt, die besonders irgendwie beispielsweise auch singen wollen, wobei ja auch beim Thema Singen eigentlich gerade dann die Maske wichtig <lacht> wäre, aber ähm, dass die dann sagen, äh, ich lasse hier keine Maske an, okay, aber ist halt in dem Moment dann auch nicht mehr, nicht mehr ganz so glücklich. Ne?
0: Ja, man muss auch dazu sagen, sehr, sehr viele haben die Maske getragen, also ich will jetzt nicht sagen, es hat niemand in dem Stadion die Maske getragen, also über die Hälfte hatten sie bestimmt an, Auffällig war natürlich, dass wenn du in den Gladbach-Blog geguckt hast, keiner, vielleicht mal zwei vereinzelt irgendwo. Nein. Und da finde ich es dann ganz witzig. Da waren ja mit Sicherheit auch viele der Szene nahestehende Fans im Blog, auch wenn sie nicht organisierten Support geleistet haben. Aber das sind doch auch die, die immer gegen dieses Vermummungsverbot sind, oder? <lacht> <lacht> ja, tragt doch eure Maske bitte.
1: Ja, ja stimmt. Guter Punkt. <lacht> ich muss mich muss wirklich sagen, also ich das ist aber auch etwas, was, was so schon seit, seit Monaten in mir schwelt. Das ist diese, ähm, das Thema Politik, Verantwortung in der Corona-Krise. Es regt mich halt wahnsinnig auf. Das Gesundheitsamt sagt am Donnerstag noch offiziell, das Corona-Konzept, das Hygienekonzept vom FC ist vollkommen in Ordnung. 50.000 sind erlaubt, gar kein Thema. Am Freitag, sagt Hendrik Wüst, immerhin unser NRW-Landesoberhaupt, äh, sagt, ähm, es findet er absolut angemessen, dass diese 50.000 auch ins Stadion dürfen. Dann lässt sich das Gesundheitsamt zwei Stunden vor Anpfiff irgendwie einfallen. Ah oh ja, die Öffentlichkeit kritisiert das so. Naja, gut, dann sagen wir dem FC halt, dass sie alle die Masken tragen sollen, um danach auf den FC zu zeigen und zu sagen, Edge, ihr habt die Maskenpflicht nicht durchgesetzt. Das finde ich alibimäßig, das finde ich falsch, das finde ich fast schon hinterhältig um die eigene Verantwortung irgendwie abzulehnen. Du bist das Gesundheitsamt Köln, dann prüft das, auch auf Basis der neuen Fakten. Und wenn ihr am Tag vorher noch der Meinung seid, es müssen deutlich weniger ins Stadion, dann setzt das durch und zeigt nicht mit dem Finger auf den ersten ja. FC Köln oder auf die Menschen. Verantwortung in einer solchen Pandemie erwarte ich von den Politikern und von den, von den städtischen Ämtern. Und das ist mal wieder nicht geschehen. Und dann irgendwie über so eine Alibi-Aktion irgendwie sicherheits rauszureden und dann noch noch dem FC jetzt Bußgelder anzukündigen, das finde ich schon, das hat Rutzpe, das ist äh, oberdreist. Und das bringt mich äh, sichtbar auf die Palme.
0: Das merke ich. <lacht> Aber ich hätte es nicht besser beschreiben können, gerade dieses mit dem Finger dann auf den Verein zeigen und auf die bösen, bösen Fans zeigen, die ins Stadion gehen, trotz dieser Infektionslage. Das, finde ich, gehört sich einfach nicht. Ich glaube, alle, die im Stadion sind, mal abgesehen von dem Maske tragen oder nicht tun, dadurch, dass sie geimpft sind, viel dafür, dass diese Pandemie irgendwann beendet wird. Und klar, ich glaube auch, dass die 50.000 im Stadion nicht das Problem sind. Das Problem sind die Zufahrtswege, sind die vollen Bahnen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, die hast du auch im Berufsverkehr. Also ich kann irgendwie alle Seiten verstehen, aber das, was du sagst, das, was das Gesundheitsamt gemacht hat, das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ich meine, der FC war der erste Club in Deutschland, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und geschrieben, der dieses 2G-Konzept eingesetzt hat. Die haben sogar geprüft, ob es 2G-Plus möglich ist. Wäre halt ein größerer Aufwand. Der Einlass würde deutlich länger dauern. Aber auch das wäre, wäre möglich. Man Mit entsprechend sogar Teststationen noch am Stadion. Ähm, nur, ich meine, wir gehen doch auch ganz normal rein. Wir werden kontrolliert. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass der Impfausweis einfach nur äh, so per Sichtprüfung äh, überprüft, ja. wird, sondern er wird eingescannt. Das heißt, schön Gruß an Markus Anfang: Der Impfpass wird äh, auf seine Echtheit hin kontrolliert. So, das heißt, alle, die wirklich reinkommen von den 50.000, sind auch alle geimpft. Das ist Stand jetzt abgesehen von der 2G Plus Variante das, was man machen kann. Oder fällt also klar, man könnte jetzt nur noch Booster äh, <lacht> geschützte reinlassen. Ja, das wird irgendwann Spaß auch passieren dabei.
0: wahrscheinlich. ja. ja.
1: Ach, das ist, ist ein nerviges Thema. Ich finde es echt anstrengend. Ähm, aber wir müssen, oder? Damit rechnen, dass jetzt in den nächsten Wochen, Monaten erstmal deutlich weniger Ja, Zuschauer also ich Steine glaube, kommen. in den
0: verbleibenden beiden Heimspielen bis zum Ende der Hinrunde wird keine volle Auslastung mehr da sein.
1: Müssen wir darüber reden, ob es Geisterspiele geben könnte? Naja, wir oder haben es also, ja in Sachsen gesehen.
0: Aber was sollen wir darüber reden? Entweder das gibt sie oder nicht. Es wäre super bitter. Ich meine, finanziell für den FC, aber man hat ja auch gesehen während der Geisterspiele, wie gut der FC damit zurechtkommt. Nämlich nicht so gut, aber ja. da war auch noch ein anderer Trainer da. Mhm. Deswegen, wir müssen es abwarten. Es ist ja nichts vorhersehbar, auch wie sich die Pandemie entwickelt. Keine Ahnung.
1: Ich finde es nur irgendwie dann schwierig, auch da wieder mit dem Finger irgendwie auf den Verein zu zeigen, dass die, dass der FC freiwillig hätte die Zuschauerzahl reduzieren sollen. Das finde ich wieder auch wieder scheinheilig. Wie gesagt, ist die Aufgabe der Verwaltung, ist die Aufgabe der Stadt, des Gesundheitsamtes. Dafür gibt es diese, ähm, diese Institutionen und dann sollten die die Einschränkungen vornehmen und nicht das den Vereinen überlassen, ob sie freiwillig mal ebenso auf eine Million Euro Umsatz verzichten.
0: Ja. Ich hatte noch irgendeine Statistik bei Twitter gelesen, wie viele Infizierte im Stadion gewesen sein könnten, laut Statistik von den Inzidenzzahlen, von den Inzidenzzahlen mhm. der Geimpften. Und dass aufgrund dieser Statistik niemand von den Anwesenden ein Intensivbett belegen würde, selbst wenn er sich infizieren würde. Und wenn du das dann auch nochmal auf alle Heimspiele hochrechnest, wie viele Zuschauer da sind, belastet das das Gesundheitssystem, glaube ich, nicht so arg.
1: Es gibt halt andere Baustellen, die man eher angehen sollte. Aber der Fußball, das wissen wir, ist das Vorzeigeobjekt der Politiker, wenn es äh, darum geht, äh, öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zu treffen. Na gut, dann lassen wir uns überraschen, was da passiert. So sieht's aus. Öffn boah, öffentlichkeitswirksame Maßnahmen. Wer ist denn der neue Trennung von der, der BSC? <lacht>
0: <lacht> Taifun Korkut, herzlich willkommen zurück in der Bundesliga. Ja.
1: Ah, ist toll. Äh, da konnte konnt ich mir jetzt, sorry, den konnte ich mir gerade nicht verkneifen. <lacht> da mussten wir heute so lachen schon, als diese, als diese Personalie bekannt gegeben wurde. Also klar, die hatte hat ihre Sorgen, ne? aber kann nicht jeder der erste FC Köln sein, damit 18 Punkten auf Platz 10? 10 sie
0: steht? sind in dem Quintent der 18 Punkte Mannschaften. Ach,
1: kurze Einführung in die tabellarische Lage.
0: Fünf Mannschaften haben 18 Punkte, darunter der FC. Hervor. Zehnter sind sie.
1: Und dann gibt es irgendwie zwischen Platz oh, 12, 13 oder sowas bis Platz 5 hoch irgendwie nur zwei Punkte. Ne? 18 zwei bis Punkte
0: auf 5, vier Punkte auf 4. Fünf Punkte auf Relegation, neun Punkte auf Bielefeld, mhm. auf 17. Nächster Gegner, Bielefeld. Haben wir eine Chance. Also sowohl im Spiel als auch noch weiter davon wegzuziehen.
1: ist total wichtig, ne? Oder? Ja. Das wären dann jetzt dann mal nach Adam Riese zwölf Punkte, wenn man gewinnen würde. Boah, das wäre ein Brett. Das wäre schön. Was ist dein Gefühl für Bielefeld? Kommst du mit dem Derby-Schwung dahin? Oder ja, musst du das hofft sein?
0: man immer so, finde ich. Also, dass man jetzt sagt, oh, jetzt hast du Gladbach 4-1 weggehauen, Bielefeld. ist aber halt dann auch die Gefahr jetzt, ne? dass du genau so in das Spiel reingehst. Also, ja. Im Normalfall sollte der FC das gewinnen, aber Vielefeld muss halt auch langsam punkten, Ne, für die geht es auch um alles oder nichts mittlerweile.
1: Ja, mein Ortega, einer der besten Torhüter, wird wahrscheinlich oder hoffentlich ein bisschen was zu tun kriegen. Ähm, Bayern haben sich schwer getan. Mhm. Was war das? 1-0?
0: Ja. Aber Bielefeld ist, glaube ich, sehr, sehr heimschwach aktuell. Das ist das, was Arabi auch am Sonntag im Doppelpass gesagt hat, der nicht FC-Geschäftsführer wird. Da kommen wir gleich richtig? vielleicht noch drauf. Mhm. Gesagt, diese Heimspiele, die gewinnen wir einfach nicht. Die Spiele, die der FC zu Hause gewinnt, gewinnt Bielefeld nicht zu Hause.
1: Das heißt, der FC müsste jetzt dann mal anfangen, zu, auswärts zu gewinnen? Genau. Wäre doch am Wochenende ein ganz guter Punkt. Fände ich auch. Aber ich finde, Baumgart ist eigentlich auch vom Typus her jemand, der in der Lage ist, diesen Schwung aus so einem Spiel mitzunehmen. Also so schätze ich ihn ein. Das hat er ja am Anfang der Saison geschafft, aus diesem Spiel gegen die Hertha einen Schwung zu entwickeln, den man vielleicht dem FC am Anfang der Saison nicht zugetraut hätte. Und jetzt hat man Ende der, der Hinrunde und da gibt es echt eine Chance. Ne? Also man darf ja sich gar nicht angucken, eigentlich, wer da in den nächsten Wochen als Gegner kommt. Und wie viele Punkte da möglich wären, oh, fängt man ja nee nicht an zu träumen. Aber es ist halt schon so ein bisschen eine Riesenchance, da zu sagen, okay, man könnte sich ein super Fundament legen für die Rückrunde, dass du komplett sorgenfrei durch die Saison gehst.
0: Was habe ich letzte Woche gesagt? Ich wünsche mir nach der Hinrunde 20 plus Punkte. Und jetzt bei 18 noch vier Spiele zu spielen. Müsste es doch mit dem Teufel zu gehen, wenn das nicht klappt, oder?
1: Muss man eigentlich sagen 22 plus mittlerweile, oder?
0: 23 plus. Oder? 23 plus. Okay.
1: Gut. 23 plus klingt auch so, dass bei vier Spielen da muss man mindestens einen Sieg rausspringen. Alles klar. Ja, gerne schon am Samstag. Du hast den Herrn Arabi schon angesprochen. Da wolltest du doch bestimmt auf was hinaus.
0: Genau, auf den neuen Geschäftsführer des ersten FC Köln, der ab April 2020 seinen Job antritt, Christian Keller. Tja. Nachfolger von Horst Held, jetzt müssen wir mal überlegen, Horst Held ist schon ein bisschen länger weg, hat was gedauert mit dem Nachfolger, aber die Zeit hat sich der Vorstand ja bewusst genommen.
1: Und konnte er sich auch nehmen, also das muss man wirklich sagen, die ähm, Personalie Baumgart hat da, glaube ich, ganz viel Stress genommen, einerseits, weil es sportlich funktioniert hat, andererseits, weil er so also die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ne? also dann konnte diese, äh, diese Lücke gefüllt werden. Spannende Personalie für dich?
0: Spannende Personalie, absolut. Viel sagen kann ich dazu nicht, weil ich Regensburg jetzt nicht so extrem verfolgt habe, dass er sie, gut, er ist erst mit ihnen in die Regionalliga abgestiegen, da hat er auch viel Kritik für bekommen dann. Aber immerhin hat er ihn jetzt, äh, hat er Regensburg zu einem wirklich professionell geführten Zweitligisten geformt, der jetzt sogar um den Aufstieg mitspielt.
1: Und dann ist ja die logische Folge eigentlich, dass man sagt, okay, man will zu einem größeren Club, um zu versuchen, kann ich das auch bei ein, zwei Nummern größer?
0: Ich finde es halt irgendwie auch angenehm, dass das mal so ein unverbrauchtes Gesicht in diesem Fußballbusiness mhm. ist. Der Mann ist jetzt kein Ex-Profi, wobei ich mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen will. Hat er mal Fußball gespielt?
1: Ähm. Nächste Frage.
0: Er hat studiert, Sportmanagement, <lacht> hat promoviert. Also er ist wirklich ein Fachmann auf seinem Gebiet. Jetzt halt die Frage, lässt sich das auf das tägliche Business übertragen? In Regensburg ja, in Köln warten wir es ab.
1: Vielleicht ist das auch insofern dann ja spannend, ich meine, du hast Fachleute auf den unteren Ebenen, also unteren sind es ja gar nicht, aber Thomas Kessler ist Ex-Profi und ist sein sportlicher Leiter in dem Moment. Ähm, dann mit Berg, mit Schulz, mit Czerny hast du im Scouting dann beispielsweise ja noch einen Ex-Profi. Also die Expertise ist ja da und du brauchst einfach, und das ist ja, ist ja offensichtlich der Gedanke des Vorstands, in der Geschäftsführung jemanden, der eben nicht nur das praktische Fußballerleben kennt, sondern auch ein bisschen theoretisches, fundiertes ähm, und vielleicht auch Geschäftsführer-fundiertes Wissen mitbringt. Ähm, ich will jetzt nicht den Kollegen ähm, nennen, der vor äh, Horst Held am Ruder war, der diesen Job überhaupt nicht kannte vorher. <lacht> Horst Held äh, war ja zumindest schon mal vorher woanders Geschäftsführer. Ähm, Jörg Schmattke genauso. Das war wahrscheinlich dann eher dieses Learning on the job und, naja, jetzt hat man offensichtlich mal jemanden genommen, der das Ganze auch mit ein bisschen mehr Hintergrund angeht.
0: Ja, ich bin gespannt. Die Wintertransferperiode wird er noch nicht mit begleiten. Da wird der Vorstand ihn oder will der Vorstand ihn bewusst noch raushalten. Und dann ab April legt er los und wird dann wahrscheinlich auch schon einiges zu tun bekommen.
1: Ich gehe mal davon aus, dass das alles ja dann auch schon mit dem abgestimmt wird. Das ist ja bei so einer Vorlaufzeit ja auch irgendwie, glaube ich, das Schöne, dass es so Stück für Stück dann auch geht mit der Einarbeitung. Nicht, dass er von heute auf morgen irgendwo ähm, reingrätschen muss und dann ähm, alles erst noch während die ersten Entscheidungen schon getroffen werden müssen, äh, mitbekommt, sondern äh, dass er da reingeführt wird. Ist ja auch wiederum eine Chance. Ähm, und wenn dann die sportliche Situation noch so ist, wie sie jetzt ist, dass es wirklich eine hoffentlich halbwegs ruhige Saison wird, zumindest was die, die sportliche Perspektive angeht, dann kann man ja auch diese Kaderplanung ganz anders durchführen, man kann Gespräche ganz anders durchführen, man kann ihn ganz anders einführen, offensichtlich soll es ja auch noch einen weiteren Geschäftsführer geben, der kommt, sodass man da bald zu dritt ist auf dieser Ebene, was auch wieder spannend ist, äh, wie dann so die, die Kompetenzverteilung wird, also ich glaube, dass da gibt es gerade große Chancen um den FC in dieser Saison, die, von der wir ja alle dachten, dass äh, boah, also abgesehen davon, dass sie in der Zweitliga hätte beginnen können, dass ähm, das ist alles ein bisschen, bisschen ruhiger funktioniert, als man das eigentlich befürchtet hatte. So ist es. Hammer. Du bist in Bielefeld, wa?
0: Ich bin in Bielefeld, wa? Äh,
1: wo reden wir nächste Woche? Würde ich sagen, oder? Ja. Und dann reden wir mit Blick auf die englische Woche sogar. Die englische Woche, die so. dann stimmt. Die dann vor Weihnachten alles abschließt.
0: Möchtest du noch ein paar Grüße an Paul Dade richten? Ich habe dich da eben so jäh yeah unterbrochen.
1: Nee, ich hatte einfach Spaß, den, Wort, das, den Namen Korkut reinzuwerfen. Okay. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
0: Nee, ich bin zufrieden.
1: winkt man noch einfach. Tschüss. Tschüss.
0: GeistPod, der FC-Podcast des geist -Vlog Köln.